2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, un gusto saludarles, estamos iniciando este informativo universitario en vivo desde el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx es la una de la tarde con cuatro minutos. Y vamos a hablar de varios temas, como todos los días aquí nuestra propuesta. Está pasando en Perú, crisis política, económica. Por lo pronto el presidente de México canceló la cumbre de la Alianza del Pacífico, ya que pues Pedro Castillo, presidente de Perú, no obtuvo el permiso que requiere de parte del Congreso allá en Perú. Así que vamos a echar una mirada hacia allá y vamos a platicar con el maestro Rubén Ruiz Guerra eh, del centro del CIALC. Que nos acompañará el día de hoy el Cial, que es el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, para hablarnos de este tema y todo lo que está sucediendo en este país latinoamericano. Vamos a platicar también, aquí tendremos información y una entrevista con el doctor Erubiel Tirado Cervantes, quien es coordinador del Diplomado Seguridad Nacional, Democracia, Derechos Humanos de la Ibero y Derechos Humanos de esta universidad. Vamos a hablar de la comparecencia de Rosario Piedra Ibarra y también de la actuación propia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos al frente de ella. Vamos a hacer aquí un análisis sobre lo que ha pasado en los últimos en los últimos meses y también vamos a platicar ya en nuestra segunda hora tendremos una recomendación literaria, Abaco de Granizo de Ernesto Lumbreras, este poeta que hoy nos trae este texto, este libro que les vamos a recomendar y quien mejor que él que nos acompañe, ya hago una, una presentación de este de este libro y les platicaremos de qué trata con él mismo con su autor, vamos a tener también hoy jueves sección de Ciencia, Ciencia Real con Dulce García en este miércoles también la sección de Sustenta vamos a tener la información Nacional, internacional, cultural aquí en Prisma RU. Así que acompáñenos. Recuerden que la manera en que nos comunicamos con todas y todos ustedes es a través de nuestras redes sociales, que son en Prisma, arroba, en, Prisma en Twitter, Prisma RU, y en Facebook nos encuentran como Prisma RU. Ahí estamos leyendo constantemente sus comunicaciones. Gracias por su participación. Quienes no tienen Twitter o redes sociales, de cualquier manera les mandamos muchos saludos. Sabemos que están ahí, también tenemos un correo al cual nos pueden escribir eventualmente si ustedes así lo quieren para también hacernos llegar sus comentarios bien, a nombre de todo el equipo soy Deyanira Morán, es la una con siete minutos y desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
2: Bien, y en la información universitaria de este miércoles 23 de noviembre, en la información universitaria regresa la noche de las estrellas 2022, un forma, en formato presencial y el Zócalo de la Ciudad de México será la sede principal. presentan la campaña internacional Adopt Axolotl Se trata de un programa de adopción virtual de ajolotes y de chinampas refugio que ayudará a continuar con las investigaciones sobre ese tema. Inauguran el Congreso Internacional Vulnerabilidad de Niñas, Adolescentes y Mujeres en las Instituciones, cuyo propósito es analizar desde diversas aristas el tema de la precarización de las mujeres. En Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la marcha del próximo domingo 27 de noviembre, que irá del Ángel de la Independencia al Zócalo, podría ser la última que encabece. Explicó que ya se están organizando para que la movilización se lleve a cabo por contingentes divididos por estados. Además dijo que están invitados todos los funcionarios y los aspirantes a la presidencia. En más información, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó sobre una falla técnica en el sistema de migración con el que se realiza el trámite de ingreso de extranjeros al país. Indicó que su operación es intermitente, por lo que se ha tenido que realizar el registro de manera manual. En Jalapa, Veracruz, asesinaron al periodista Pedro Pablo Camul Amaya, suman 17 comunicadores asesinados este año. Este miércoles arrancó la vacunación contra el virus de papiloma humano a nivel nacional. La Secretaría de Salud aplicará alrededor de 2.5 millones de dosis a niñas de 13 y 14 años. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y la Secretaría de Marina desarrollaron el Sistema Integral de Sustancias. Es la primera plataforma para el control y trazabilidad de los, de los precursores químicos. En la Información Internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos incrementó las perspectivas de crecimiento para México este y el siguiente año. Argumentó que se debe a la recuperación que han tenido los servicios y la parcial normalización de las cadenas de suministro que fueron interrumpidas con la pandemia. Sin embargo, advirtió que la inflación se puede prolongar.
3: Hoy en la UNAM qué hacer, qué escuchar y a dónde ir.
4: La Casa de las Humanidades de la UNAM organiza el foro Fútbol, Nación y Migración. La era de la globalización, que contará con la participación del doctor José Luis Gásquez Iglesias del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, quien reflexionará acerca de la relación del fútbol con los procesos de migración. Conéctate hoy, en punto de las 18 horas, a través de las redes sociales de la Casa de las Humanidades de la UNAM. Como parte del ciclo de Cine Las Revoluciones, organizado por la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, se proyectará el largometraje Pierrot el Loco que narra la historia de Pierrot, hombre que huye de París con Marianne, la niñera que ha contratado a su esposa. La pareja se dirige al sur de Francia, pero el viaje se torna muy peligroso cuando una banda de gángster, con los que Marianne está implicada, les va pisando los talones. Disfruta de la función de la cinta Pierrot, el loco, que se proyectará hoy en punto de las 18 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre y el aforo limitado. El Museo Universitario Arte Contemporáneo organiza el conversatorio El Arte desde Fuera del Arte, colecciones y narrativas de lo moderno en el Mali, que contará con la participación de Ricardo Kuzunoki, investigador independiente y curador del Museo de Arte de Lima, así como Natalia Majluf, historiadora del arte. La cita es hoy, en punto de las 17 horas, en la sala de conferencias del Museo Universitario Arte Contemporáneo, o sigue la transmisión en vivo a través de sus redes sociales. Recuerda que en todos los museos universitarios es indispensable el uso de cubrebocas.
0: Campus R.U.
2: 13 horas con 12 minutos. Entramos a nuestro campus universitario de este día miércoles. Mi compañera Virginia Sánchez ya está en la línea telefónica porque la Noche de las Estrellas 2022 regresa en formato presencial. Vicky, cuéntanos. Muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, bella? Muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RUAC. Pues después de llevarse a cabo de manera habitual estos dos años pasados por las condiciones que la pandemia obligó, pues este 3 de diciembre regresa la noche de las Estrellas 2022 de manera presencial, esta vez denominada la Ciencia Sustento del Desarrollo y el Zócalo de la Ciudad de México será la sede principal de este evento que coordina la UNAM a través del Instituto de Astronomía y esta vez también en coordinación con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y la Secretaría de Cultura. Durante la conferencia de prensa donde se presentó la decimocuarta edición de La Noche de las Estrellas, Jesús González, director del Instituto de Astronomía, resaltó la importancia de este evento para acercarnos a la apreciación de la ciencia a través de la astronomía. Escuchemos
6: para que vaya apreciando a través de la bella astronomía ese acercamiento y valorización de lo que es la ciencia. ¿no? La ciencia básica es fundamental y independientemente que nos dediquemos a ella o no, es muy importante que reconozcamos en México eso, que reconozcamos su valor y su necesidad para el desarrollo de cualquier país y cualquier sociedad. La astronomía en México es tradicionalmente muy, muy reconocida, por eso siempre hemos tenido una respuesta muy importante para nosotros y los grupos que lo organizan, poderles facilitar ese acceso a la apreciación de la ciencia en general a través de astronomía.
5: En tanto, José Franco, investigador titular también del Instituto de Astronomía, resaltó que la Noche de las Estrellas es el evento de divulgación más importante en toda Latinoamérica. Esto es lo que dijo al respecto. Escuchemos.
7: La noche de las estrellas ha tenido 13 ediciones en donde hemos tenido en total, sumando a todos los asistentes que ha habido, más de 3 millones. Y yo creo que por eso es importante subrayar que este definitivamente es el más importante de todos los eventos de divulgación de la ciencia.
5: Y bueno, entre las actividades que se entrega, e integran en esta edición será una instalación inmersiva audiovisual denominada El Sonar de los Planetas, del cual escuchemos algunos detalles en voz de la Secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Claudia Curial de
0: ICA. Escuchemos. Bueno, esta pieza sonora visual tendrá una pantalla de 9 por 6 metros y un equipo sonoro cuadrafónico, que quiere decir que están puestas cuatro bocinas para generar una experiencia inmersiva. Y lo que vamos a mostrar son sonidos e imágenes reales y algunas interpretaciones artísticas y visuales de cuerpos de nuestro sistema solar. Entre
5: las actividades que conforman esta noche de las estrellas 2022, pues estarán coordinadas en 60 carpas, en tres planetarios. Habrá conferencias, charlas informales, talleres, juegos de mesa con temáticas artísticas y científicas, así como la observación a través de telescopios. También habrá actividades para personas con discapacidades audiovisuales y actividades para personas de la tercera edad, entre otras. Incluso ya se invitó a quien quiera compartir su telescopio, puede hacerlo registrándose en el Instituto de Astronomía. Y bueno, pues la noche de las estrellas 2022, como todas las otras ediciones, es totalmente familiar, se realizará de las 4 de la tarde a las 10 de la noche, la entrada es gratuita en el Zócalo, pero cabe señalar que como se trata de un evento nacional, también habrá otras sedes a lo largo del país las cuales, así como la programación completa, se puede consultar en la página noche de las estrellas .org nx.
2: Bella, esta es la información. Vicky, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues siempre mirar al cielo, una noche, noche de estrellas, la estrella más brillante, o admirar la belleza que nos da, la posibilidad de ver a nuestro entorno, de comprender nuestro universo, pues siempre un evento muy importante, muy interesante sobre todo, al que acuden muchas personas en familia y demás, esa curiosidad que siempre pues nos puede nos puede generar muchas muchas preguntas cuando de este tipo de eventos se trata, pues ahí la UNAM estará participando, organizando por supuesto esta noche de estrellas con pues astrónomos, aficionados, profesionales que se suman a este esfuerzo y muchas, muchas jóvenes que también y muchas y muchos, muchas y muchos jóvenes, profesores, divulgadores de la ciencia que se dan cita eh, cada año normalmente en una noche de las estrellas. Pues ahí todos los datos y seguiremos por supuesto recordándoles e invitándoles a este evento. Vamos a Ahora con Cindy Pérez Ramírez presentan la campaña internacional Adopt a Xolotl. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes.
8: Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Esta campaña busca cristalizar los esfuerzos realizados desde hace 20 años para proteger a los ajolotes en Xochimilco. Uno de ellos fue la reactivación de la chinampería y es que, según explicó el doctor Luis Zambrano González, titular del Laboratorio de Restauración Ecológica en el Instituto de Biología de la UNAM. Esta especie se enfrenta a la destrucción total de la red trófica debido al exceso de especies invasoras, entre otros factores
6: trabajando con los chinamperos nos
4: dimos cuenta que pues una de las formas de solucionar esto era reactivando la chinampería con un proyecto que le llamamos luego refugio chinampa y ahí empezamos a ver cómo con los chinamperos hacíamos una serie de filtros que mejoraban la calidad del agua muchísimo que también a, 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 mejoraban el hábitat del ajolote y lo cual implicaba que mejoraba el hábitat de los charales, de los acosiles, de los insectos, que son la base fundamental de la biodiversidad en Xochimilco. Volver a tener esta agricultura urbana, que es lo que nos hace tanto falta. Este proyecto no solo busca obtener financiamiento, también busca tratar de entender que la especie no es una especie si no está en su hábitat.
8: Por su parte, la bióloga Diana Laura Vázquez Mendoza, coordinadora de esta campaña, detalló, pues, que tiene y busca este programa de adopción virtual de Ajolotes y de Chinampas Refugio, que, pues, bueno, va a ayudar el adopt a Sholot a continuar con las investigaciones.
9: Tenemos dos esquemas de donación directa: el de invita a cenar a un Ajolote, que básicamente el apoyo eh, de ustedes hacia el laboratorio es para financiar parte de los insumos que se ocupan en la colonia para el cuidado y el mantenimiento de la colonia. Y tenemos otro paquete que se llama Tunea, la Casa del Ajolote, en el cual estos recursos se destinan principalmente al mantenimiento y a la rehabilitación de Chinampa Refugio en Xochimilco. Y por otro lado, también tenemos dos esquemas de adopción virtual. El primero es adopta un ajolote en el cual ustedes podrán adoptar un ajolote de forma virtual ya sea mensualmente, semestralmente o anualmente. El siguiente es adopta la casa de un ajolote que es el otro esquema de adopción y también lo puedan hacer de forma mensual, semestral o anual. Todos nuestros paquetes de adopción incluyen visitas guiadas a la zona chinampera de Xochimilco
8: Leyanira, el ajolote, es un anfibio urodelo, es decir, está provisto de cola, tanto en estado larvario como en la adultez, y posee cuatro patas. Lo más importante es que 22 especies habitan en México, 17 de las cuales son endémicas de nuestro país. Y pues bueno, aquí están estos datos que pueden eh, los escuchas, pues apoyar
2: a esta campaña internacional Adopt a Sherlock. Muy bien, Cindy, pues muchas gracias, gracias por esta información y buenas tardes. Muy buenas tardes en ahí esta campaña internacional, Adopt a Xolotl. Vamos ahora con más información, vamos entrando de lleno estos temas nacionales también. Eh, mi compañero Luis Fernando Jarillo nos informa, Rosario Piedra Ibarra, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, compareció en la Cámara de Diputados. Cuéntanos, Luis, muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, de Deyanira, a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Eh, Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, participó este martes en una reunión con diputados federales donde defendió al organismo como una institución autónoma y justificó la recomendación hecha al Instituto Nacional Electoral, INE, en la que eh, dice se debe buscar su transformación para salvaguardar el derecho a la democracia. Esta reunión fue de carácter ordinaria y es distinta al acuerdo de la Cámara de Senadores para que Rosario Piedra comparezca ante el Pleno, eh, reunión que todavía está pendiente. Escuchemos parte de lo que dijo en esta eh, reunión.
11: Vengo sobre todo a defender a la CNDH de los infundios y las mentiras de la campaña con sesgo partidista que se ha emprendido desde que asumí su, su titularidad y que solo tiende a abonar a agendas políticas, pero mucho daña la defensa de los derechos humanos en este país. La CNDH hoy trabaja más que nunca en toda su historia como organismo autónomo.
10: Además, dijo que la recomendación al INE tuvo su origen en la represión de la Alameda a inicios de 1952, cuando granaderos dispararon a personas que defendían su voto al candidato presidencial Miguel Enríquez Guzmán, quien perdió contra Adolfo Ruiz Cortines. Escuchemos parte de lo que dijo.
11: Acabamos de emitir una recomendación precisamente para porque la impunidad no empieza ahorita. La impunidad lleva años en este país, lleva atropellos, ejecuciones extrajudiciales y por eso la recomendación que hicimos para lo del INE porque hubo una masacre terrible en 1952 el 7 de julio de 1952 de más de 500 ciudadanos mexicanos que se manifestaban en forma pacífica y lo único que, le, que pretendían era que se respetara el derecho al voto y hubo fraude electoral eso no puede seguir pasando en este país
10: bueno, y en la reunión fue cuestionada por partidos de la oposición quienes afirmaron que el organismo que dirige es parcial y que incluso ha violado la Constitución. Eh, además, criticaron su afinidad partidista y su militancia. Esto fue parte de lo que dijo la diputada del PAN, Mariana Mancillas Cabrera.
12: Tengo que decir que conozco a la maestra eh, Rosario de hace tiempo. Su participación defendiendo los abusos del gobierno ha sido más como una persona cercana al presidente que en defensa de los ciudadanos. Y como ejemplo tenemos su nula atención y exigencia de tratamientos para niños con cáncer. O la desaparición de defensores de derechos humanos, de desaparecidos, de periodistas, de la, des de la destrucción de patrimonios ecológicos, que ya son un derecho humano. De la posición en contra de los insultos diarios de quienes presentan pruebas de la corrupción en México o simplemente tienen una opinión diferente al presidente.
10: Bueno, y nuevamente la titular de la CNDH afirmó que hizo lo que se requería para ocupar este puesto, que fue pedir una licencia. Así fue eh, como respondió.
11: Me he mantenido al margen de toda decisión partidista. Independientemente de que conozca al presidente desde hace muchos años, pues la mi experiencia como víctima me dice que primero están las víctimas, y no el conocer a un presidente o no.
10: Los y las diputadas señalaron que el artículo 102 de la Constitución habla de las competencias de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y refieren que está limitada a pronunciarse sobre asuntos, acciones y resoluciones de, de autoridades electorales. Con estos mismos argumentos, el pasado 15 de noviembre, el INE promovió ante la Suprema Corte de Justicia una controversia constitucional contra eh, este organismo autónomo por invasión de competencias. La titular de la CNDH también habló del trabajo que se ha hecho en la comisión y eh, dijo que las instituciones que tienen más reclamos son el IMSS y el ISTE. Escuchemos.
11: Atención especial nos ha merecido el cambio de modelo de salud universal, que no ha implicado que se dejen de prestar los servicios médicos a personas que carecen de derecho a violencia a instituciones de salud pública, pero sí ha generado la necesidad de ajustes que han motivado que el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y la Secretaría de Salud sean las autoridades con mayor número de quejas recibidas en la comisión.
10: La CNDH ha estado en la mira incluso por parte de los integrantes de su consejo consultivo, quienes han denunciado que la presidenta de la comisión no ha escuchado sus propuestas, busca limitar sus atribuciones y no toma en cuenta lo que la mayoría vota. Eh, este es mi reporte de Yanira.
2: Bien, pues muchas gracias Luis Fernando. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Pues ahí están estos puntos que se abordaron y vamos a seguir con este tema. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
2: En Facebook como
0: PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
1: PrismaRU. Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos, ya está en la línea telefónica el doctor Erubiel Tirado Cervantes, quien es coordinador del Diplomado Seguridad Nacional, Democracia y Derechos Humanos de la Ibero. Maestro Erubiel, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué
13: tal? Buenas tardes. Muchas y gracias. Gracias por el, el grado todavía seguido, maestro.
2: Efectivamente, por eso le dije ahorita ya, Maestro Pero Herubel. Gracias. Muchas gracias siempre por estar aquí. Maestro, pues escuchábamos esta, esta información, esta nota sobre lo que fue esta comparecencia de Rosario Piedra Ibarra, donde pues se le acusa de ser un organismo parcial, ella se defiende, niega participación o acciones partidistas, se asume también como como víctima, sabemos toda esta situación que se vivió, bueno, pues su eh, mamá, la desaparición de, de, de su hijo hijo en su momento y toda esta lucha que en su momento llevó a cabo su mamá y bueno, pues eh, también toda esta, eh, digamos, todo este contexto que quizás dio pie a que se nombrara a ella como eh, al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Empecemos por lo que sucedió ayer en la Cámara de Diputados. Me gustaría que pues, nos platique un poco, nos diga cómo qué es lo que usted ve luego de esta declaración también que hubo en torno a este tema del INE, que sa salió este, este tema, por supuesto, y que ella aludió a una masacre ocurrida en 1952 y bueno, pues, recibió también una serie de críticas en torno a esto que mencionó dijo que no es ahora que, que se están viendo algunas cosas, sino que ha pasado toda una historia también de represión y de cuestiones que incluso pues trajo a esta eh, pues desde ese año esa eso que pasó en 1952. ¿Qué es lo que vio de esta comparecencia, maestro?
13: Bueno, en principio las formas, ¿no? Este, yo creo que hay que destacar eh, que llega una comparecencia eh, pues es obviamente en términos de, de un mandato constitucional y de un requerimiento pues, parlamentario, ¿no? Que eh, tiene una regulación, y una normativa y un sentido de Estado que es importante para, para México, como siempre, para respecto a los derechos humanos, ¿no? En ese sentido, eh, hay que recordar que pues, tarde en llegar este, eh, a la invitación o a la cita del, del Congreso. Es, expresando pretextos que, que terminan siendo contradictorios, ¿no? Y llega a, a ahí en, en, yo diría a lo mejor en términos hasta eh, eh, y loco, pero la comparación me llama la atención porque asumió en, 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 en algún sentido la misma reticencia en el comportamiento por ejemplo del, del secretario de la defensa, ¿no? Solo, solo le faltó a la, a la presidenta invitar a los, a los legisladores a su oficina. Este, pero, guardando esa, esas proporciones y, y las circunstancias, eh, eh, es evidente que la, la el liderazgo y el comportamiento de, de, la, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es diametralmente distinta a la que pues, veíamos en el pasado, ¿no? en el pasado inmediato. Y en ese sentido, sí si es de llamar la atención, un eh, planteamiento o un comportamiento militante ¿no? este, el que, el que tiende a, a percibizar o a deformar incluso la función de, de, ¿no? la, de la defensa de los derechos humanos. ¿no? En ese en, en sentido, eh, entrando ya en materia de aquel señalamiento que de entrada está expresamente prohibido hay pronunciar en materia electoral, pero al hablar o tomar como pretexto la represión de, de 1952, eh, así la extrapolación histórica y política, eh, pues fuera de lugar, ¿no? Y, y como una abierta, eh, pues no solamente hierro, sino, sino una abierta manipulación en términos de que bueno, no, no es era, no era el México de hoy, el de simplemente porque las elecciones en aquel año las organizaron en aquella época el gobierno federal. Entonces, en ese sentido, hay toda una, una complejidad de factores que incluso las mismas NDH las conocen. Llegaron momentáneos una, una exposición fotográfica en el centro histórico y el parque del museo de tolerancia sobre esa elección. de ahí a establecer que en la misma autoridad electoral en el 2022 eh, puede realizar fraudes como la de 1952 es simplemente eh, no solamente inaceptable, es un despropósito total. Que obviamente eh, se centra más en la narrativa y el discurso de que las autoridades locales autónomas actuales, como el de electorales, electoral, lo cual tampoco explica uh -huh. la idea del de, de mismo eh, grupo que está actualmente en el poder, ¿no? Bien. Que se hizo a través del voto con las el electorales. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, ya de entrada, eh, independientemente de es cosa menor, de que se está excediendo de atribuciones, lo cual ha motivado también que entre en juego, pues, una una reclamación formal, y incluso de carácter jurisdiccional por parte de la, del Instituto Nacional Electoral en contra de estos pronunciamientos y de este exceso de atribuciones, porque bueno no hay que ignorar que las cosas no son casuales en el entorno de polarización que vivimos en el país desde hace tiempo ¿no? que en algún momento esta eh, comisión pues puede utilizarse como no solamente como punta de lanza sino como un instrumento que tienda a reforzar esta polarización lo cual también distorsiona y deforma su, su misión yo creo que ya de entrada ahí ya tenemos eh, un, un, una situación preocupante también independientemente tampoco es cosa menor eh, de la manera en que la señora Rosario Piedra Llega a la presidencia de la comisión, ¿no? Como un proceso viciado de origen, lo cual, pues, pues vicia vicia o mancha la legitimidad de, de esto, ¿no? Podemos hablar también de las funciones, ¿no? Y esto también uh -huh. tiene que ver con esta posición, pues, abiertamente militante, ¿no? Porque se ocurren un por ejemplo, en esta eh, violación abierta a la constitución de... de de prolongar la, 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 las funciones de seguridad pública por parte de las Fuerzas Armadas, este, tanto de, en el carácter legal como en carácter constitucional, la CNH abiertamente dijo que no se iba a manifestar y que iba a dejar que las cosas pasaban. Como en el pasado, independientemente de la personalidad, a veces se, se tacha a, las, a los organismos autónomos en función de la personalidad de quienes figuran en, en, en esas este, instituciones. En el pasado no se dejaba pasar eh, estas situaciones. Si, si la violación era contraria a la Constitución o a las leyes, la, la Comisión Nacional de Derechos Humanos se pronunciaba e incluso promovía la inconstitucionalidad. Entonces, en ese sentido, pues, estamos en un escenario. Eh, muy diferente no y lamentable en términos de que eh, también se me la noción de una figura noble, ¿eh? la, 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 la figura de person, sino uh -huh. la de la defensa de los derechos humanos eh, en, en figuras como la defensoría del pueblo. Yo pienso mucho. Cuando se menciona esto en, en lo que se tiene por ejemplo en, el, en Sudamérica ¿no? particularmente en Colombia donde el, la defensoría del pueblo tiene una función este, pues, muy importante incluso en en, 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 en en advertir situaciones de riesgo grave para la violación de derechos humanos uh -huh. y eso pues, estamos viendo que está dejándose de lado, es que se utiliza esa cuestión más como una retórica en la, en la para parafernalia de,
2: de la nominación de la orden. Bien, pues todo esto que eh, usted nos menciona entra en toda esa complejidad de factores que hay y hay por supuesto un digamos un escenario difícil en el sentido de los derechos humanos cuando hablamos por ejemplo de desapariciones de esta búsqueda de personas eh, que han desaparecido y que sus familias las madres buscadoras por ejemplo pues han reclamado también eh, pues en no tener muchas veces apoyo hemos visto una situación donde también a veces se eh, asesina a las personas que están buscando algún familiar como vemos la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues tiene por objeto esa protección a los derechos humanos, llevar a cabo distintas actividades, no solamente observación, sino también promoción, estudio, divulgación de los derechos humanos y esta parte que enmarca nuestro país, que es este un contexto, digamos un tanto complicado en ese sentido, porque pues, vemos que hay personas que siguen desaparecidas, que no se sabe nada de ellas. Afortunadamente desde hace unos años a la fecha pues se va teniendo un conteo, antes no, no se tenía una idea de cuántas personas desaparecidas esta eh, pues es algo muy complicado y que tiene que ir de la mano pues con otras instituciones también, cómo es esta esta complejidad o cómo, pues no quitarle lo complejo porque me parece que siempre estará esta complejidad de factores que hay, pero cómo ir abonando a que desde derechos humanos se haga algo también importante respecto a un contexto tan difícil que tenemos hoy en día, maestro?
13: Bueno, de entrada este, la, el planteamiento que, que hace de llanera nos pinta precisamente una crisis humanitaria no es nueva, pero que ahora es más ocupada. en ese sentido eh, de, eh, de destaca un escenario de eh, devastador al hablar de más de mil desapariciones. ¿no? Eh, si lo de, comparamos con las desapariciones ocurridas en el cono sur durante las dictaduras o en Centroamérica durante los procesos de, de, de conflicto guerrillero y eh, Evidentemente, llevaron a, a procesos de, de cambio profundo y también, evidentemente, incluso un proceso institucional y político. Este, pues, nuestras cifras este, simplemente multiplican por varias veces las cifras totales por cada país o incluso en su conjunto. Entonces, no eh, estamos ante una situación que vamos a ignorar para empezar, ¿no? Hace, porque se agravaban, pues, ¿Por se ha agravado Simplemente porque nuestros eh, mecanismos institucionales que se habían ido forjando en los últimos eh, 25 o 30 años este, se están desmantelando. y este, Se están desmantelando por una posición eh, política desde el gobierno. En ese sentido, la GNDH no es una cuestión, que eh, debemos este, dejarla de lado, este, tiende a... a Hacer el paradigma de cómo se coloniza, y no se desaparece, se coloniza un órgano autónomo que, eh, en términos de, de diseño constitucional, tiende o está llamado a ser un contrapeso de, de los excesos del poder, ¿no? del poder omnímodo, ya sea del presidente o, del, o, de, o de la, del poder legislativo o de las legislaturas estatales. ¿no? Entonces, no es una situación que debamos ignorar. Que, en un sentido, pues, veamos cómo se está contribuyendo a este desmantelamiento está, y, 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 y bueno, los síntomas están agravando, esto no muy bien este, no solamente eh, se, se ignora el, el que la sociedad se organice para sustituir una función de este, un deber gubernamental como es el de encontrar a los desaparecidos uh -huh. sino que también se permite que se transgreda o sapiente en contra de, de las madres o padres buscadores de, de, de sus familiares, ¿no? eso es grandísimo. Ya no hablemos también de, de los periodistas, ¿no? este, con una cifra creciente y lo que nos despertamos esta mañana con, con nuevas noticias al respecto, y son y, y un organismo, en este caso no es que deba ser el único, pero no hay no que tener una voz cantante y fuerte especialmente este, o se distrae con la cuestión de, de, de defensa política y de militancia en apoyo a, 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 a un, a, al gobierno y finalmente ahí están los, los dichos y los hechos, pero también las funciones, las funciones también son graves, y eso lo podemos ver por ejemplo en el sentido de cómo se han incrementado las quejas en contra de, de los elementos de la Guardia Nacional como institución y obviamente se presume que ya no hay quejas en contra de las Fuerzas Armadas. Precisamente ese era parte del de objetivo de, de, de desviar la atención hacia un organismo supuestamente civil, porque sabemos que su componente es militar y que sus integrantes son mayoritariamente de la Serena, y que evidentemente son soldados, y que, que al final del día termina siendo una simulación Pero se presume que entonces este no, no hay quejas en contra de los de los soldados ¿no? y, y en este en este escenario la, una institución como la Comisión de derechos humanos también tiene un papel muy importante ¿no? pero recibe las quejas no sabemos hasta dónde va a llegar en sus investigaciones bueno eso, eso es previsible dado los antecedentes de lo que hemos visto en, en estos últimos años pero pero finalmente estamos en una situación eh, desastrosa y la pregunta final este pues eh, es apostar desde lo local y desde la sociedad civil a seguir señalando esta necesidad de, de reforzar primero una actitud vigilante, crítica y propositiva en términos de mejorar estos, este, estos esquemas. Eh, no es fácil en una situación como la que tenemos en la que se prefigura una pax marcada que no hemos vivido antes que puede llevarnos a una situación...
12: Uh
2: -huh.
13: mayor eh, derramamiento de sangre, mayor violencia, en donde pues, los únicos que van a tener la cara limpia, lo pongo entre comillas, pues, uh -huh. son las fuerzas armadas.
2: Bien. Bueno, pues Maestro Rubiel, muchas gracias, como siempre, que nos platica de estos temas que son parte de su expertisa y eh, como coordinador de este Diplomado Seguridad Nacional, Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias, como siempre, muy buenas tardes.
13: Muchas gracias, Doña un saludo para el
2: auditorio. Gracias, hasta luego, maestro Erubiel, Tirado, Cervantes y este y este tema. Y bueno, antes de que pasemos al segundo, que es este tema sobre Perú y lo que está pasando en este país, pues ahí de pronto en esto que se hablaba y este coloquio internacional que organiza el PUEX. Hay guerras mediáticas, no hay guerras mediáticas, qué es lo que está pasando en cuanto a los medios de comunicación, qué mirada echamos América Latina, nuestro país y demás. Hay una nota que publica hoy, pues este portal de Yahoo, que dice, y es una nota, bueno lo publican ellos, pero es una nota de New York Times, y dice, fíjense cómo, cómo viene esta cabeza interesante, me llamó la atención, ¿México será la próxima Venezuela? Y dice, si los mexicanos no tienen cuidado, pues sí. La firma, la firma Brett eh, Stephens, y bueno, pues me parece que ahí más que una nota, pues está editorializando con respecto a una visión personal en torno a la figura de López Obrador, por lo que me voy dando cuenta a lo largo de esta lectura. Habla de INE, la línea roja, y una serie de cuestionamientos en torno a esta a estos cambios que se pretenden o que se proponen para el INE. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Continuamos ahora con este tema y les decía esta situación que hay en Perú y que, pues, hay una situación, se habla de crisis económica por una parte, crisis política, qué es lo que está pasando, hay un llamado incluso de la OEA, una misión de la Organización de Estados Americanos al diálogo para solucionar la crisis política en Perú. Un grupo de alto nivel de la OEA que visitó Perú y hizo el día de ayer un llamado al diálogo a todos los actores políticos para solucionar la aguda crisis que enfrenta el Ejecutivo con el Congreso, que pues, no le ha dado permiso de salir de su país para ser parte de un evento importante también en el que tendría Pedro Castillo, su presidente, la presidencia de este organismo y de lo que se ha estado mencionando en últimas fechas y que tiene que ver con pues, qué está pasando allá en Perú. Vamos a entrevistar, ya está en la línea telefónica, el maestro Rubén Ruiz Guerra, que es maestro en Historia por la UNAM, es especialista en temas de América Latina y el Caribe. Sus líneas de estudio son diversidad religiosa en América Latina, relaciones entre los países latinoamericanos durante el siglo XIX y liberalismo y moral pública en esta misma centuria investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Maestro Rubén Ruiz Guerra, bienvenido, muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, Yanira. Qué gusto estar contigo y con el público de Radio UNAM.
2: Gracias, gracias a usted también por estar aquí. Pues qué podemos decir qué está pasando allá en Perú cuando pues fueron las elecciones, se hablaba pues de este, pues pasó que había un porcentaje muy pequeño en torno muy menor con respecto al segundo lugar y desde ahí se abrió una polarización o había una polarización ya en torno pues al electorado y las cuestiones políticas propias que puede haber, pero ¿qué está pasando en Perú? Para irlo entendiendo poco a poco, maestro, ¿qué es lo que usted ve?
9: Hay
6: varias cosas. La primera de todas es que hay un escalamiento de un conflicto que ya tiene muchos años en el Perú entre el Congreso y el Ejecutivo. Desde la presidencia de Toledo, luego Humala, luego Kuczynski, aún Vizcarra, los conflictos entre el Congreso peruano y el titular del Ejecutivo han estado presentes. De hecho, de estos cuatro que presidentes, expresidentes que mencioné, do, eh, uno de ellos renunció cuando iba a ser vacado y el segundo fue literalmente vacado, es decir, eh, eh, destituido en el cargo de presidente. ¿no? Entonces, hay ahí un tema que es muy, muy importante. Desde que, Tal como está construida la institucionalidad política del Perú, el Congreso y el Ejecutivo han estado en conflictos muy importantes. Este problema se ha exacerbado por este asunto que mencionas de la elección del 2021, en la cual pasaron a segunda vuelta un par de candidatos que, unidos ellos dos, sumando los votos de uno y, y la otra no se alcanzaba un 20% del padrón electoral. Hay que recordar que hubo un universo sumamente fragmentado en términos de opciones para la presidencia específicamente y entonces esto dio paso a, a una elección que acabó siendo muy reñida, muy competida entre Keiko Fujimori y uh -huh. el actual presidente Pedro Castillo. Y hay que recordar que el resultado de esa elección fue desconocido por la contendiente que no resultó electa, que eso es algo que se está convirtiendo en una moda en los países americanos. Hay que recordar que en Estados Unidos eso hizo Donald Trump, ahora actualmente está haciendo eso eh, los seguidores de Jair Bolsonaro, quien no aceptó la derrota, y bueno, pues en este caso nuevamente, y podríamos meter en este mismo paquete, el asunto de la crisis boliviana del el, el año 19. Entonces, eh, hay un elemento ahí importante que ha ido, de alguna manera, incidiendo en este asunto. ¿Cuál es el gran tema? ¿Cuál es el gran problema aquí en la actualidad? Es que llegó a la presidencia un político local, en realidad él era más que político, un dirigente sindical, uh -huh. sin partido político, lo acogió un partido político cuyo líder no podía ser candidato, y entonces ha llegado con prácticamente, bueno, sin experiencia política y sin equipo político también. Y lo cual ha sido utilizado por los distintos partidos políticos, todos representados en el Congreso, en donde no hay una clara mayoría de alguno de ellos, pero que se han realizado coaliciones. Estas coaliciones son importantes, pero tampoco son tan fuertes para llegar al nivel de la toma de decisiones. Esto quiere decir que, bueno, ya han intentado vacar al presidente Castillo en un par de ocasiones, no lo han logrado, eh, no lo lograrán, no logran conseguir el mínimo de votos indispensable para poder hacerlo. Y por otra parte, se ha desatado una enorme campaña en contra del de presidente Castillo, campaña política, campaña mediática, en donde, bueno, pues se han utilizado, se han tomado todos los pretextos posibles para cuestionar al presidente Castillo, y pues así nos podemos ir durante uh -huh. muchísimo tiempo, puesto que las fuerzas están en un, en un en, en, en lo que podríamos decir, un cierto equilibrio, ¿no? Hay una preponderancia de quienes se oponen al presidente, pero de todas maneras no tienen la fuerza suficiente para lograr eh, deshacerse de él, y se ha tomado la ruta de... Las denuncias eh, 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 que tienen que ver con actos ilícitos que se le atribuyen, no tenemos ninguna certeza de qué hay en relación con eso, qué tanto de cierto hay en eso.
2: Bien, pues sí, además el papel de, de los medios que puede jugar en este momento, por lo pronto, pues ya el presidente de México canceló la cumbre de la Alianza del Pacífico eh, porque pues no tuvo el permiso Pedro Castillo de salir de su país. Para acudir a esta a esta cumbre. Y pues dijo que eh, pues bueno, fue cancelada finalmente. Esta reunión que estaba prevista con países que integran este diálogo económico. Y que México tiene en este momento la presidencia de este organismo. Y que entregaría justamente a Pedro Castillo la titularidad temporal de esta alianza. Pero el Congreso de Perú pues no dio permiso a Pedro Castillo por acusaciones que hay, como usted menciona, de corrupción y por toda esta crisis económica o política que se puede ver. ¿Qué tanto puede afectar esto, digamos, para los próximos meses o años? Porque pues, el, eh, en este momento pues, Pedro Pedro Castillo tiene en sus manos resolver también, o tendría que resolver esto, pero por otra parte pues, está ese empuje político adverso que tiene al interior de su país.
6: Mira, el tema de la Alianza del Pacífico uh -huh. en sí mismo no es tan importante. De uh -huh. hecho, ha sido un esfuerzo en el que están involucrados cuatro naciones eh, eh, latinoamericanas. Están tratando de eh, crear un espacio en donde se pueda fomentar el comercio internacional, particularmente en el área del Pacífico, pero va mucho más allá de eso. Tiene que ver con un proyecto cultural, un proyecto de ir generando, vamos a decirlo así, una masa crítica de per de eh, pertenencia a una región, pero es un proyecto que a pesar de que ha sido bastante impulsado por los gobiernos mexicano y peruano, en realidad eh, no, no no es tan tan significativo en el contexto en el contexto internacional. De hecho, eh, eh, cuando México asumió la presidencia de la Alianza para el Pacífico, de la Alianza del Pacífico, el presidente López Obrador no asistió a la reunión, entonces uh -huh. no sería indispensable esta presencia. Lo que sí es un hecho es que el Congreso, dentro de este conflicto que tiene contra el Ejecutivo Peruano, ha tomado la, la decisión de coartar, de impedir varios viajes importantes del presidente del presidente Castillo. Ya no se le dejó asistir a la toma de posesión de Gustavo Petro, no se le permitió ir a Europa también en una reunión que eh, iba bueno, en una serie de entrevistas que iba a tener con algunas eh, personalidades de, de aquella región, incluyendo con el Papa Francisco, y están un poco en esto, haciéndole sentir el poder, la fuerza que en el Congreso, que es quien tiene que autorizar las salidas del presidente a, al extranjero. Si se le permite, o ya se le dio permiso para ir a Chile a una reunión, puesto que hay temas fronterizos muy importantes entre Perú y Chile y hay una relación histórica también con sus altibajos que hay que ir cuidando. Aquí el tema fundamental es justamente que eh, se, por este conflicto se están eh, 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 una de dos o olvidando la toma de decisiones sobre algunos temas importantes o se están tomando una serie de decisiones desde el Congreso que están fortaleciéndolo por una parte pero que también están favoreciendo de alguna manera una serie de actos que pues no son claramente impolutos en términos de, de, de moral o de honestidad por parte del Congreso tendríamos que recordar ...que en este momento el presidente Castillo, aunque tiene una aceptación muy baja dentro de su país... ...es menos del 20%, no recuerdo en este momento el dato exacto... ...el Congreso tiene todavía menos aceptación en el país que el mismo presidente Castillo. Sin embargo, pues claro, en el ejercicio de sus atribuciones están tomando una serie de decisiones... ...como por ejemplo revertir algunas de las medidas anticorrupción que se habían establecido en el gobierno de Martín Vizcarra o eh, algunas que los favorecen algunos de sus integrantes. Por ejemplo, recordamos que fue muy sonado cuando el Congreso quiso, eh, 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 bueno, hay quienes dicen que fue un golpe de Estado cuando dio en contra del presidente, en entonces presidente Martín Vizcarra, y quien se... Erigió como el presidente durante una semana fue Manuel Merino. Bueno, ya se tomaron las medidas pertinentes para que legalmente no se pueda afectar a ese uh -huh. integrante del Congreso del Congreso peruano. Se están tomando también medidas que son eh, 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 que van a, que están fortaleciendo al Congreso. Por ejemplo, hay una figura muy interesante en la Constitución peruana en la cual cuando el presidente solicita al Congreso una moción de confianza pre, promoviendo alguna medida que tiene que ver con asuntos constitucionales, si el Congreso niega por dos veces esa 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 moción, de esa confianza, el presidente puede disolver el Congreso, que fue lo que hizo en algún momento Martín Vizcarra, bueno, intentó hacer en algún momento Martín Vizcarra. El Congreso actual se ha fortalecido de tal manera que va a resultar imposible que pueda ser disuelto por el Poder Ejecutivo. En fin, se están tomando este tipo de medidas. Ahora, esto, si me preguntas cómo está incidiendo en la vida cotidiana de los peruanos, tampoco les está afectando demasiado en la cotidianidad. Este es un pleito de élites políticas, de gentes que están incrustadas en los aparatos del poder del Estado, en el ejercicio, en el uso de los recursos del Estado, pero la vida cotidiana continúa y habría que señalar, por ejemplo, que en el año eh, 2021 Perú tuvo uno de los crecimientos más altos en, su, en su PIB eh, de toda América Latina, creció más del doble que el promedio de la región. Para este año se calcula que va a ser un crecimiento en el promedio de la región, alrededor del 2.6, 2.8% de crecimiento, cuando este ha sido enjalado de una manera muy importante por países como Colombia, que se proyecta que crecerá uh -huh. un 10%, lo cual quiere decir que un crecimiento en el promedio es muy bueno. Esto quiere decir que, de alguna manera, la vida cotidiana continúa, sigue viviendo uh -huh. actividad económica, aunque sigue habiendo algunos problemas de, de, de reclamos digamos eh, sectoriales, por ejemplo el sector de transportes ha estado muy activo en este sentido.
2: Bien pues maestro muchas gracias como siempre por platicarnos esto que nos decía de la popularidad, sí es de solo 22.2% hasta septiembre, es decir un 70.9% en la desaprobación que tiene Pedro Castillo y todos estos elementos, también veremos el seguimiento que le da la propia Organización de Estados Americanos que en esta visita que hizo, pues hay un grupo de, de eh, pues personas que se reunieron, hubo 27 reuniones de trabajo eh, para conocer de cerca pues cuáles son estas, eh, estas posturas distintas, políticas y qué está pasando con respecto a Perú. Pues yo creo que este tema va a va, eh, seguir estando eh, presente. Dada esta situación por la que está atravesando pues Perú, como usted decía, hay una economía que está constante con, entre los ciudadanos, las ciudadanas, pero la parte política, pues vamos a ver qué sucede en este sentido y hacia dónde va girando para... Eh, quizás que haya un acuerdo recomposición de las fuerzas que hay desde el congreso o cómo se va dando en este en medio también de estos señalamientos de corrupción que pues se tendrá que, eh, que continuar en ello no se tiene pues toda esta información de una manera de una manera amplia pero ya veremos qué sucede en perú y estaremos platicando sobre ello maestro por lo pronto muchas gracias
6: al contrario, muchísimas gracias a ti y a tu público. Y nada más déjame insistir en la importancia de la visita de esta delegación de la Organización de Estados Americanos uh -huh. que pues está encontrando que no va a poder hacer una resolución firme. Lo que hará será invitar al diálogo, cosa que esperemos que se pueda lograr, pero que yo veo muy complicado.
2: Muy bien, pues muchas gracias, maestro. Hasta luego.
6: A ti, hasta luego.
2: Bien, pues vamos a continuar, vamos a irnos a un corte gracias al maestro Rubén Ruiz Guerra, que es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Son las 2 de la tarde, ya vamos a hacer un corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo
1: Estamos donde tú estás Por eso, encuéntranos como Radio Unam en Spotify Con nuestras propuestas de música para escuchar por horas y horas
0: Síguenos y haz clic con nosotros
3: Confusión Dolor Vida. El apocalipsis existencial ya tiene nombre. Apocalipo. No te pierdas esta fusión musical, directo desde Chile en Intersecciones. Viernes 25 de noviembre a las 21 horas, en la Sala Julián Carrillo. Entrada libre Radio UNAM Experiencia sonora
4: La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Coordinación de Difusión Cultural y del Museo Universitario del Chopo, abre la convocatoria del concurso universitario de rap al filo de la lengua, última edición, en el cual podrán participar todos los estudiantes inscritos en las diferentes facultades de la UNAM. Los interesados deberán enviar un video de buena calidad con una duración de 3 a 6 minutos en el que interpreten una composición original de rap de tema libre. Los interesados deberán enviar su material en archivo de video MP4 al correo electrónico al filodelalengua.chopo Para mayores informes consulta el sitio oficial y las redes sociales del Museo Universitario del Chopo. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en conjunto con la Unidad de Género de la UNAM, organizan el conversatorio Violencia contra la Mujer desde la Perspectiva de los Derechos Humanos, Conflictos y Barreras en la Incursión Científica. Conéctate mañana, jueves 24 de noviembre, en punto de las 11 horas, a través de la cuenta oficial de Facebook del Centro de Estudios de Opinión Pública de la UNAM. Te recomendamos la proyección del documental La Vocera, de la directora Luciana Caplan, que contará con la participación de María de Jesús Patricio Martínez Marichuy, defensora de los derechos humanos, y Fortino Domínguez, del Consejo Nacional Indígena. La proyección del documental La Vocera se llevará a cabo mañana jueves 24 de noviembre, en punto de las 13 horas en el Auditorio Ricardo Flores Magón, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM no olvides llevar tu cubrebocas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
18: saber de tu pasado es preciso decir una mentira di que vienes de allá de un mundo raro que no sabes si llorar que no entiendes de amor y que nunca has amado
2: Estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma R. Un día como hoy, pero de 1973, falleció en la Ciudad de México José Alfredo Jiménez Sandoval, eh, nació en Dolores Hidalgo, Guanajuato, el 19 de enero de 1926, y fue el autor de varios temas musicales del género regional, mexicano, mariachi, las canciones rancheras que conocemos son escorridos, guapangos a un ritmo de mariachi y esto que estamos escuchando es un mundo raro, algo que nos propone aquí nuestra producción hoy de Prisma
18: Rex. Les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfe en el amor y que nunca he llorado.
2: Y bueno, pues estamos ya aquí muy atentos de sus mensajes en nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter. Le mandamos saludos a Mario Navarrete que está haciendo la comida y nos envía aquí un video mientras escucha, mientras sintoniza Prisma RU. Muchos saludos, muchos saludos Mario ahí apurado en la salsa, en el arroz, en freír la cebollita y más. Muchas gracias Mario. Oscar Sánchez, también le mandamos muchos saludos a Jorge de igual manera, Abelina Correa, eh, Rosario nos dice también que el pobre presidente Castillo no lo sueltan y lo, lo peor es que carece de experiencia política, por eso pues está pasando lo que escuchamos, una crisis política y todo este perfil que nos daba también el, el maestro Rubén Ruiz Guerra y lo que está sucediendo en, esta, en este país, aunque pues también nos comentaba, la vida sigue para los peruanos, las peruanas y, y están teniendo pues los índices eh, que se tienen en América Latina en cuanto a crecimiento económico, pero esto, pues sin duda, tendrá que tendrá que recomponerse con el tiempo, si no tendrá una presidencia bastante complicada. Gracias, Rosario. Patricia Leo nos dice, ¿o debería el, la actual comisionada pedir armas para una guerra, como el excomisionado Álvarez y Casa, hoy senador por el PAN? Dice, creo que el doctor le haría bien leer el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, si el árbitro electoral muestra... Signos de decadencia y de parcialidad. No debería la CNDH defender nuestros derechos humanos establecidos en este artículo que nos manda aquí y que dice toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. Y tres, que otro de los apartados que incluye este artículo 21, la, volu la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público, esta voluntad que se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por su por sufragio universal e igual, y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. Muchas gracias aquí que nos manda este artículo Patricia León. Gracias también a Fernando a Rosario. Vi la foto, pensé que era Laida, pero no, era, era Rosario Piedra. Muchas gracias. Eh, Mario Navarrete Real también aquí mandándonos otros mensajes. Y también muchas gracias a... Aquí a nuestros amigos de teoría antropológica, AP, así se llama en Twitter, Cristian Araiza también dice saben dónde pondrán la vacuna de pH bueno se está eh, poniendo esta vacuna en los distintos centros de salud eh, vamos a tratar de tener una entrevista aquí eh, también sobre este tema la importancia de esta vacuna hay mucha gente que no desea poner ponerse esta vacuna o muchas muchos padres y madres de familia que prefieren no ponerle a sus hijas esta vacuna cuál es la mejor manera de entender esta eh, pues sobre esta campaña y sobre esta vacuna en particular, ya estaremos hablando de este tema, pero sí en los centros de, de salud que hay en nuestro país, Cristian muchas gracias, David Castillo Pérez, eh, muchas gracias aquí por lo que nos mencionas te mandamos un abrazo David Rosario también, un día que tengamos un día genial, igualmente tú Rosario, muchas gracias Pluriverso Radio, Jacqueline Díaz Emilio Cantún, eh, Melania Monsuruana, muchas gracias a Juan Stack, a nuestros amigos y amigas del Puic UNAM, Eduardo Mendoza también aquí presente ya en Prisma, RU con su sintonía, Fer Sa, muchas gracias, eh, Susan Dolan, muchas gracias también, Conejo Ciego, eh, José Manuel Márquez, muchas gracias a R. Guillermo, Mayra Lizondo, Lupita Tafoya, eh, Pop Kinema también, muchas gracias, eh, José Luis León también por aquí, Mayra ya mencionábamos, Pancho Rancho también, muchas gracias, a Juan Fran y todas las personas que nos vayan escribiendo en nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Gracias por la propuesta musical, nos dice por aquí David Castillo Pérez, César Soto nos dice la autonomía de la CNDH es una característica esencial de actuación en la actividad pública gubernamental, en la investigación, protección, difusión, defensa de los derechos humanos y garantías del gobernado por sus actos o omisiones del poder público. Muchas gracias aquí por los comentarios. Le seguimos leyendo y nos vamos ahora a la siguiente información. Inauguran el Congreso Internacional Vulnerabilidad de Niñas, Adolescentes y Mujeres en las Instituciones. Cristina Godínez nos tiene esta información. Adelante, Cristina.
12: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Esta actividad académica es producto de la colaboración entre la UNAM, la Universidad de Baja California y la Cátedra UNESCO. Y el objetivo es abordar desde las ciencias sociales y las humanidades el tema de la precarización de las mujeres, jóvenes y niñas. Esto en los ámbitos laboral, social, educativo y en la vida cotidiana. Expuso Katiushka Fernández Morales, miembro de la Cátedra UNESCO.
16: Se debe estudiar el tema de la vulnerabilidad de las mujeres de una manera integradora. Precisamente este tipo de espacios donde se tratan asuntos de género facilita trabajar holísticamente, con enfoques inter, multi y transdisciplinario, mediante la constante colaboración y comunicación entre los grupos de tra trabajo. Por tanto, el tema de la vulnerabilidad de la mujer se debe examinar desde diversas aristas, desde su condición de mujer, como mujer adulta mayor, como mujer trabajadora, como mujer empobrecida, marginada y excluida, para identificar los diversos contextos y problemas que vive la mujer y para proponer estrategias que limiten la vulnerabilidad.
12: Isis Arlen, de la Universidad de Baja California y especialista en temas de género, habló de mujeres vulnerables y vulneradas desde la teoría crítica.
17: Sí, hemos constatado que la vulnerabilidad es muchas veces reproducida a través de las organizaciones. Entonces, no es nada más estudiar el funcionamiento de las organizaciones, sino también estudiar cómo nosotras, como agentes, nos introducimos en esas organizaciones y podemos ser o un elemento que reproduce las inequidades o un elemento que hace negociaciones para tratar que esas inequidades no se reproduzcan.
12: De Yanira, el Congreso Internacional Vulnerabilidad de Niñas, Adolescentes y Mujeres en las Instituciones continuará a lo largo de los próximos tres días.
0: Este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Gracias Cristina. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
19: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Pilar A. Pérez lo hace en los controles. Hoy es miércoles 23 de noviembre y vamos ya con las noticias.
1: Andreina Flores.
19: En Ucrania las autoridades confirman que toda la capital Kiev está sin servicio de agua ni electricidad luego de registrarse múltiples bombardeos rusos contra instalaciones energéticas ucranianas. El frío golpea duramente a millones de personas en todo el país que enfrentan sin calefacción las temperaturas de invierno que hoy rondan los 2 grados bajo cero. El Tribunal Supremo de Reino Unido dictó que Escocia no puede organizar un referéndum sobre su independencia sin el acuerdo del Poder Central de Londres. Solo el Parlamento Británico puede hacerlo. La reacción de Nicola Sturgeon, ministra principal de Escocia. I can confirm that I will be our Quiero confirmar que pediré una conferencia especial del partido el año entrante para discutir y acordar los detalles de un referéndum de facto, dice Sturgeon. En China continúan las fuertes protestas en la planta de Foxconn, la mayor fábrica de teléfonos iPhone del mundo. Los trabajadores que denuncian precarias condiciones de trabajo y temen contagiarse de COVID en la planta han salido huyendo y muchos de ellos se han enfrentado a la policía gritando, defendamos nuestros derechos, una escena totalmente inusual en China. En Estados Unidos, la policía confirma que el atacante de un tiroteo que mató al menos a seis personas en un supermercado Walmart este martes era un empleado de la tienda que se habría suicidado después del ataque. Aunque, dice el jefe de la policía, creemos también que fue una herida de bala autoinfligida. En Qatar 2022, los futbolistas alemanes se taparon la boca con la mano a la hora de tomarse la foto de equipo antes de, de su primer partido contra Japón este lunes. Una protesta contra la amenaza de sanciones deportivas por parte de la FIFA para evitar que se utilice el brazalete One Love en defensa de los derechos LGBT. Y sí, así terminamos este flash informativo de Radio Francia Internacional.
2: Dos de la tarde con 18 minutos, nos vamos ahora a la sección de Sustenta, estudiantes de la Universidad de Veracruz obtienen el primer lugar del Climatón UNAM 2022 con el proyecto Microbosques Urbanos. Hoy en Sustenta, Daniel Olivares nos presenta esa tercera entrega de los ganadores de este certamen universitario.
4: Muy buenas tardes al público radioescucha de Prisma RU, que amablemente nos sintoniza a diario a través de las frecuencias universitarias de Radio UNAM. Soy Daniel Olivares Aranda y les doy la más cordial bienvenida a este espacio sonoro sustentable. Bienvenidos a Sustenta. Hoy hablaremos del proyecto desarrollado por estudiantes de la Universidad Veracruzana, Campus Coatzacoalcos, ganadores del primer lugar del climatón UNAM 2022, organizado por la revista de la Universidad de México. El cambio de uso de suelo es una actividad que trae consigo consecuencias muy importantes en las zonas urbanas, ya que el crecimiento poblacional genera una mayor densidad de construcciones, dando lugar al fenómeno isla de calor.
14: Presencia de aire más caliente en ciertas zonas de una ciudad,
4: sumado al cambio climático, impide a la población tomar las medidas necesarias para minimizar los efectos de las altas temperaturas, impactando la calidad de vida y bienestar de las personas. Tan solo en el año 2020, en se registró una sensación térmica máxima de 51 grados centígrados, superando así años anteriores. Ante esta situación, estudiantes de la Universidad Veracruzana desarrollaron el proyecto Microbosques Urbanos. Conversamos con Andrés Segura Domínguez, quien cursa la licenciatura en Ingeniería Ambiental en dicha universidad, para conocer más acerca de su propuesta.
20: Los microbosques urbanos consiste en crear, como lo dice el nombre, eh, bosques pequeños dentro de la ciudad. Nosotros lo que proponemos en nuestro proyecto es la implementación de un método conocido como el método Millahuatl, que consiste en crear bosques, en pequeñas áreas, pero esos bosques que estén densamente poblados con vegetación arbustiva y eh, arbórea, que sea nativa de la región, que tenga un crecimiento rápido y una alta densidad de follaje. Esto con la idea de que en unos dos años los microbosques tengan... El crecimiento suficiente para autosustentarse y empiecen a tener todos los beneficios que tiene la, la vegetación.
4: En julio de 2022 se experimentó un aumento de la temperatura en diversas ciudades del mundo, provocando calor extremo en Europa Occidental y devastadores incendios forestales en Francia y España, así como una sequía sin precedentes en Italia y Portugal, mientras el Reino Unido registró la temperatura más alta de su historia, más de 40 grados centígrados la Organización Meteorológica Mundial declaró en agosto de 2022 que las olas de calor serán cada vez más frecuentes y continuarán al menos hasta 2060. Una de las alternativas para mitigar los efectos de las olas de calor son los microbosques urbanos. Escuchemos a Andrés Segura que nos habla al respecto.
20: La ventaja o los beneficios de los micro, de los microbosques es, es que ayudan a regular la temperatura ambiente de, de entre 8 a 10 grados. También capturan el CO2 en el aire, capturan también entre otros eh, contaminantes presentes dentro en sus hojas, en sus tallos. Dan beneficios como el, el favorecer la infiltración del agua al suelo eh, y también dan otros beneficios más sociales como el que ayudan a mejorar el eh, los lazos del tejido social y también a la salud mental.
4: ¿Dónde se podrían instalar los microbosques urbanos?
20: La idea de los microbosques es aprovechar cualquier espacio que esté disponible dentro de las ciudades para, para instalar. Nosotros vamos de aprovechar las áreas verdes que estén disponibles en, en la ciudad y también así como algunos parques que no tengan vegetación instalada. Entonces lo que nosotros podemos hacer es eh, colocar un microbosque desde un área que va desde 5 por 3 metros y ahí comenzar a hacer esta, esta, esta conversión a un bosque. La idea es tener tener una, una densidad más o menos de entre 3 a 5 plantas por cada metro cuadrado. Entonces, literalmente, tú puedes llegar a incluso a crear tu microbosque en el patio trasero de tu casa. No no hay problema de ello.
14: Actualmente,
4: el equipo integrado por Abraham Escalante Román, Edmé Nasif Lira, Keila Díaz Sánchez, Valeria Méndez Pinos y Andrés Segura Domínguez se encuentran trabajando con el gobierno municipal de Coatzacoalcos, Veracruz para desarrollar microbosques urbanos en diversas zonas como el Parque las Tortugas, ubicado en la zona costera de la ciudad, así como en diversas colonias densamente pobladas. Andrés Segura nos explica cómo se lleva a cabo la instalación de los microbosques urbanos.
20: Nosotros establecimos etapas para la creación de los microbosques. En una de las primeras etapas es, es eh, encontrar el sitio. Para encontrar esos sitios nosotros nos basamos en factores como lo son las condiciones del, del suelo. Eh, buscamos lugares donde preferentemente haya una menor demanda de agua este y una menor demanda de, de preacondicionamiento del suelo. ¿no? Obviamente vamos a buscar suelos o preferir suelos que tengan este, una buena cantidad de materia orgánica, que no sean suelos muy rocosos, que puedan complicar la instalación del microbosque, pero si no se encuentran, pues obviamente se hace un pretratamiento, ¿no? Eh, podemos nosotros colocar más eh, materia orgánica y hacer unas pequeñas reconversiones en el lugar, mezclar con biomasa local también, y también consideramos muy importante el factor de la disponibilidad de las comunidades, los ciudadanos o los vecinos cercanos al área para la instalación, porque pues el proyecto es un proyecto que es muy social, entonces necesitamos nosotros de la participación de estas comunidades. Después de esta etapa de selección del sitio, eh, realizamos la selección de la flora. Como mencioné, eh, buscamos flora que sea nativa, que sea de la región, porque está adaptada a las condiciones climatológicas lo que significa que van a, les va a costar menos el poder adaptarse al suelo, el crecer, y pues buscamos también que esta, esta vegetación sea vegetación de crecimiento rápido y con un alto collar.
4: Si deseas conocer más acerca del proyecto Microbosques Urbanos, puedes consultar el sitio oficial www.climaton.unam.mx así como las redes sociales de la revista de la Universidad de México, donde encontrarás además los proyectos ganadores del segundo y tercer lugar del Climatón UNAM 2022. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
12: Cuestión de,
7: yo, yo diría, como es de amor a la tierra, tierra,
1: tierra. Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
0: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Bien, continuamos dos de la tarde con 25 minutos y como les había dicho al inicio del programa, pues tenemos una recomendación que hacerles, una lectura que se llama Ábaco de Granizo de Ernesto Lumbreras, quien es poeta y ensayista, que nació en Jalisco y ha sido galardonado con distintos premios como el Nacional de Poesía, Ciudad de la Paz 1991, por Órdenes de Colibrí, Al Jardinero el Nacional de Poesía, Aguascalientes 1992, por la Escuela para Demorar el Viaje y el Bellas Artes de Testimonio Chihuahua 2007, por La Ciudad Imantada, entre otros reconocimientos, y hoy, hoy nos va a hablar de Ábaco de Granizo. Ernesto Lumbreras, bienvenido, muy buenas tardes.
14: Buenas tardes a toda la audiencia de Prisma, los saludo desde aquí, desde Guadalajara, Jalisco, mi lugar de residencia. Gusto platicar contigo.
2: Gracias, igualmente Ernesto, pues aquí tengo en mis manos Abaco de Granizo, que pues es un recorrido, un recorrido por Agualulco de Mercado, que es tu pueblo natal y que nos llevas por sus paisajes, por sus calles, que se nos van volviendo familiares y tienes aquí pues varios, o más bien muchas, diría yo, lugares que nos llevas a recorrer, eh, algunos sitios, algunos personajes. Cuéntanos, por favor, cómo nace la idea de hacer este libro que son ¿Son pues, eh, memorias de Agualulco?
14: Sí, es un álbum de, de infancia, eh, aunque realmente eh, es la transición de mi infancia y, y mi adolescencia, un eh, momento eh, crucial, es el lugar eh, común, ¿no? la, la, uh -huh. la pérdida de la edad de, de, de oro. Eh, y sí, es una memoria de la tribu, una memoria de, de, de mi pueblo, Uh -huh. eh, tal vez el antecedente Que dio origen a, a este libro Fue un libro, otro libro Llamado Museo de Sombras Que traduje de un escritor italiano pues Muy, muy conocido Muy reconocido Que es Giesualdo Bufalino Él escribe eh, Su Museo de Sombras uh -huh. Sobre su pueblo comiso una población de, de Sicilia Y de algún modo Hace un levantamiento ¿no? De de lugares, de personajes, formas de hablar ¿no? de, de, de los años 20, los años 30, eh, que fueron de algún modo su telón de fondo para, para el niño, para el joven bufalino. Eh, Guardar las distancias, eh, de algún modo, eh, buscando eh, un, un estilo particular, eh, ese fue el, el primer impulso, que por supuesto tiene otras coordenadas eh, eh, con otros libros que hablan de la recuperación del paraíso, porque solamente hay paraísos perdidos, solamente hay retornos maléficos, diría Ramón López Velarde, de reconstruir eso que, que, que estuvo, eh, que fue la sal y la pimienta de una comunidad y que por una cosa u otra, eh, entre otras el progreso, las imposturas del progreso, digo, eh, eso no se ha preservado, ¿no? Entonces, tiene algo de fantasmal este abaco de granizo, de hecho, la palabra granizo, uh -huh. la palabra hielo, permite a algo que, que está eh, próximo a desaparecer. Hay ese eh, sentido del, de lo gélido, de lo frío y en consecuencia pues, también del, de lo fantasmal.
2: Bien, y Ernesto, también, pues, esto que nos estás platicando, esa transición de la infancia a la adolescencia, ¿cómo se recuerda esa niñez desde la adultez, los lugares, los sitios, las descripciones que nos vas haciendo de estas, digamos, estas postales, estos eh, lugares y estos sitios? ¿Cómo, ¿Cómo se recuerda ahora esa niñez? Pues, bueno, creo que hay
14: un momento, eh, esos eh, relatos los comencé a escribir, será hace seis años, uh -huh. cuando eh, cumplí 50 51 y años, eh, un momento en que ya eh, eh, la vida adulta ha, ha recorrido, ha corrido agua bajo esos puentes, y bueno, agua, eh, lodo, eh, neblina, eh, y algunos cadáveres, uh -huh. eh, si nos ponemos un poco trágicos, de tal suerte que eh, en este momento de... de de, de vida adulta me permite mirar a, atrás y percatarme que se han levantado ciertas brumas y que ese pasado eh, que podría considerarse eh, lejano se se, se, se se me torna desde mi recuerdo desde ese verbo de pasar por el corazón no eh, sentimientos lloranzas eh, eh, crisis, por qué no decirlo también de, 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 del niño, del adolescente eh, me parecen nítidas, ¿no? rotundas, contundentes. Eh, la, la, la vigencia de ese eh, pretérito me resulta, desde la literatura, pues, eh, ¿por qué no decirlo? Cercano, íntimo, juicioso. Eh, no es gratuito que un hilo conductor de esos relatos es eh, esa fogo fogosidad eh, sexual, sensual, uh -huh. erótica, amorosa, que aparece ¿no? en, en, en muchos de los textos eh, que Ajá. reúne Abajo de Granizo.
2: Efectivamente, oye, y nos llevas a lugares como La Colorada, la Guarachería de Don Cuco, la farmacia Pasteur, que como pues desde esa mirada infantil, que es lo que recuerdas, por ejemplo, que nos llevas ahí, ¿Qué, qué, ¿cómo es este? Platica a quien nos está escuchando, ¿cómo... cómo Cómo logras desde el lenguaje evocar estos estos lugares, incluida esa mirada desde niño y ese recuerdo. Desde ahora nos dices al, al más o menos hace seis años que empezaste a escribir este este libro. Cómo se recuerda un atardecer, por ejemplo, eh, la gasolinera también eh, que pues como empiezas aquí, por muchos años que estuvo allí, a una cuarta de la plaza. Vaya, nos vas situando también en esos lugares. Nos haces un recorrido que nos hace, sin duda, imaginar.
5: En algún
14: momento el, el admiradísimo Gabriel said eh, uh -huh. leyó los primeros textos que, que empezaba a, a, a configurar ¿no? ese, ese, ese libro, que sería Abaco de Granizo, y él subrayaba eh, que le había gustado el tono, ¿no? Y de algún modo creo que ese fue el punto de partida, encontrar un tono eh, que puede ser, no sé, un estilo, una, una voz, eh, una paleta cromática, una paleta emocional, lo que me dio la pauta para eh, empezar a escribir uno a uno estos, eh, estos relatos. Eh, eh, sabía realmente, eh, eh, me cuidé mucho de que esta... Eh, recordación eh, uh -huh. no tuviera ese suficio de superioridad eh, moral es decir no suscribir esa divisa de que todo pa tiempo pasado fue mejor eh, no 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 quería eh, ponerme eh, moralista uh -huh. y, y, y de un nostálgico un tanto eh, eh, ramplón y, y moralino entonces quise dotar a esas estampas del pasado de eh, esa vitalidad de ese juicio ¿no? casi casi como eh, si eh, se si abriera ese portal en el tiempo y si pudiera regresar a ese 1976 que de algún modo creo que es el arranque cronológico de mi libro que, que, que se inicia con una herida que es la muerte de mi padre cuando yo tengo 10 años uh -huh. eh, eh, hasta 1982 eh, es eh, un cierre cronológico de estas eh, postales eh, estas viñetas que eh, eh, se fueron sumando una a una hasta bueno cuando llega la propuesta de publicación del libro, tengo que reconfigurar eh, el índice, eh, crear una suerte como de, 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 de pórtico, que son los textos del cronista. Eh, todos los personajes que existieron, todos los personajes que aparecen, eh, tuvieron o tienen eh, acta de nacimiento, Fredo bautizo, salvo uno que es de, de mi exclusiva invención. Ya el lector sabrá cuál es mm. ese personaje que, que, que es... Eh, es eh, personaje de ficción
2: Así es. Oye, y bueno, pues por lo que podemos leer entre estas eh, páginas pasando, porque nos llevas hasta el cine, la panadería, la asturiana, eh, pues nos llevas también a otros sitios como la antigua cárcel municipal, la estación del tren. Desde niño quizás se fue definiendo, ¿crees ese futuro como escritor con toda esta, creo que, pues por lo que nos das cuenta, toda esta observación incluso de detalles? Pues me parece muy importante ahora que la traigas desde esos recuerdos a un libro aquí en Ábaco de Granizo. Sí, ese,
14: ese el, el niño que está por terminar la primaria, que está por entrar a la secundaria, eh, eh, el quijón del de deseo erótico eh, aparece, pero también las dudas existenciales, ¿no? Eh, el, 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 el futuro eh, inmediato, eh, sí, el aquijón de, 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 de la sexualidad, pero también el aguijón de la belleza. Hay, sí. eh, eh, en esa época me, me encuentro con, con, con el lenguaje de la literatura uh -huh. y muy en particular con el lenguaje de la poesía. Ese otro lenguaje que nombra la realidad de una manera a veces tangencial, a, a, a veces de eh, una suerte de, de, de espiral para ser más eh, contundente respecto de su revelación. Son los años de mis primeras lecturas, eh, en una soledad también, muy... Eh, eh, pues eh, muy, eh, con, con muchas preguntas, o en sea, algún modo la literatura fue, eh, lo, lo puedo decir ahora a la distancia, uh -huh. mi, mi, mi tabla de salvación en un momento de, 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 de eh, Edipo herido con cuando la, cuando la llegada uh -huh. de mi padrastro, aparece él uh -huh. en, 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 en las páginas de Abaco de Granizo, uh -huh. esa historia ¿no? de la muerte del padre, pero también al poco tiempo de la llegada de un padrastro que... Que, que me derriba de, 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 esa, de, de ese eh, trono de Edipo. Entonces, eh, sí, hay una confabulación de vida y literatura. Uh -huh. eh, ese niño que aparece soy yo, pero también aparece bajo el toque de la poesía y también por el toque de la, de la fantasía. Una fantasía muy poquerina, ¿no? No es una fantasía que, que viene de, de, de las eh, edas eh, o de los poemas artúricos, eh, o de la fantasía, eh, no sé, de la literatura eh, griega. Es una fantasía muy, 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 muy berterruñosa.
2: Bien, Ernesto, pues mira, se nos va acabando el tiempo, pero pues yo quiero dejar esta recomendación a nuestro público, esta también introspección, digamos, todos estos pasajes que tienen que ver con este recorrido por Agualulco, pero que no solamente es un recorrido eh, físico de los lugares, sino también de muchas historias que se escriben desde esos recuerdos, desde ese, desde eso que nos platicas, desde el corazón, desde pues los distintos sentimientos que en esa en ese momento y en esas edades definen también mucho de lo que de lo que vamos a hacer como personas en un futuro así que dejo esta recomendación que por cierto ya tuviste una presentación hace unos días dejamos esta recomendación a Baco de Granizo Ernesto Lumbreras de Alacena Bolsillo, muchas gracias algo más que quieras comentar antes de despedirnos
14: pues eso me, me estoy so encontrando con los primeros lectores uh -huh. y... Eh, ese, este álbum de recuerdo de algún modo es compatible con, con eh, otros eh, eh, lectores que vivieron en ciudades, en pueblos muy parecidos al, al mío, o en barrios de las grandes ciudades donde esa conciencia de, de, de territorio de geografía de una tribu pues marca, marca, marca épocas y es de algún modo eh, la, la cena para retomar esa, el nombre de la colección que, que marca una memoria no, memoria, eh, destino eh, plenitud. Te agradezco mucho la, la, la entrevista, tu lectura y tu recomendación.
2: No, pues gracias a ti Ernesto Lumbreras, gracias por este álbum de recuerdos, como tú lo, lo mencionas y que, pues bueno, aquí está dejamos esta, eh, esta información también en nuestras redes sociales para que puedan ver también, eh, pues la imagen de este libro Ábaco de Granizo de Ernesto Lumbreras. Muchas gracias Ernesto, hasta luego.
14: Ha sido
2: un placer. Hasta pronto. Igualmente, hasta luego. Ernesto Lumbreras, poeta, ensayista que nació en Jalisco y que nos hace este recorrido por Agualulco de Mercado, su pueblo natal. Continuamos.
0: Queremos escuchar tu voz.
2: Síguenos en nuestras
0: redes sociales.
1: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Bien, pues vamos ahora a la sección de Dulce García, Ciencia Real.
3: Ciencia Real. Más allá de las verdades, están las realidades. Capítulo 3. La Tierra, nuestra amiga.
17: La tierra verde se ha entregado a todo lo amarillo, oro, cosechas, terrones, hojas, grano Pero cuando el otoño se levanta, con su estandarte extenso, eres tú la que veo Es para mí tu cabellera la que reparte las espigas Veo los monumentos de antigua piedra rota Pero si toco la cicatriz de piedra, tu cuerpo me responde
0: Pablo Neruda hey, hey,
17: hey. Saludo con mucho gusto al auditorio de Prisma RU. Poco a poco nos hemos ido acercando al espacio que habitamos, es decir, nuestro planeta, nuestra Tierra. Hoy hablaremos de ella y de cómo nos cobija para que podamos disfrutar de nuestra vida. El doctor David Iriart, académico del Instituto de Astronomía de la UNAM, nos habla, por ejemplo, de la atmósfera de la Tierra. Vamos a escucharlo.
7: La atmósfera en el visible, en la parte donde nosotros vemos es relativamente transparente y naturalmente pues con nosotros los astrónomos nos vemos objetos mucho más allá de, 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 del otro extremo de, de, de la bahía pues estamos interesados en tener la menor la, men la menor este, absorción posible la mayor transparencia que se pueda lograr naturalmente pues esto se logra a grandes altitudes donde ya tenemos poca cantidad de atmósfera donde esa pequeña absorción pues desaparece sin embargo en otras en otras bandas de, 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 de espectro del espectro electromagnético este, resulta que la atmósfera no está transparente, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, de la parte de, de afortunadamente, de la región del ultravioleta, este, tenemos una fuerte absorción de la atmósfera, este, que viene de, del sol, y también en la parte del infrarrojo y del el milimétrico, ¿no? La pregunta es, ¿qué es lo que produce esta absorción. Curiosamente, lo que lo produce es la cantidad de agua en la atmósfera. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es, cuál es la cantidad de vapor de agua que, tiene, que tenemos en la atmósfera? Si consideramos la, la cantidad de vapor de agua en la atmósfera, pues es una cantidad muy pequeña. Si yo agarrara el agua del mar y la distribuyera sobre una esfera del tamaño del radio de la Tierra, la, esa capa de agua tendría como dos o tres kilómetros de profundidad. Si yo me agarro todo el, el vapor de agua que está en la atmósfera y lo condensara, vendría apenas dos centímetros de altura. Por ejemplo, en la cuestión del clima. En el desierto, durante el día hace mucho calor y en la noche hace mucho frío. Entonces, ¿qué, qué, ¿por qué estos cambios tan extremos? Pues una razón de eso es por, por la falta de humedad. O sea, la, la humedad lo que hace es conservar de cierta manera este, el, el, el calor durante la noche. y Entonces, por eso es que las variaciones, eh, cuando no tenemos esa capa de agua, hace que cambien mucho. Entonces, eh, eh, y, y entonces es sorprendente cómo una pequeña cantidad de agua tenga este, este, este efecto tan grande, ¿no?
17: El doctor Iriard nos explica cómo está conformada nuestra atmósfera.
7: 78% pues es nitrógeno, ¿no? Este y, y, y todos los componentes de nuestra atmósfera están en forma molecular, o decimos sea, si no están en forma atómica, se si no están formando, pues están formando molécula, ¿no? Entonces, el 72%, el 78% es nitrógeno molecular, el el 20%, 21% es oxígeno, ¿Sí? y luego después de eso, este argón, que es uno de los otros componentes, o los tres componentes principales de la atmósfera, el argón que es un, es un gas noble, y los otros vienen cantidades súper pequeñitas, ¿no? de tal manera que por eso es que este círculo, que tiene que ampliar, el círculo se tiene que ampliar de esta región tan pequeñita, ¿sí? este donde uno de los mayores componentes, quitamos el agua, porque el agua pues, tendría que ser como 0.4% de, de la cantidad de materia que hay en la atmósfera, y entonces el otro elemento que queda abundante es, es el dióxido de carbono, y luego después tenemos otras componentes ahí raras, tenemos neón, helio ya en forma atómica este, Tenemos este criptón, este hidrógeno molecular, etc. Y otras componentes, pero ya son muy, muy pequeñitas Uno de los gases que sabemos que produce eh, el efecto este eh, eh, del cambio climático, el, el efecto invernadero pues es monóxido, dióxido de carbono. Es pequeñito, o sea, es una cantidad súper pequeña de todo el compuesto químico de la atmósfera y sin embargo tiene un efecto bien grande sobre lo que es el efecto, el efecto de invernadero ¿Sí? Entonces el oxígeno, que es una molécula O2, va a estar repartida sobre toda, sobre toda la atmósfera. Entonces cuando yo tengo radiación incidente sobre el oxígeno, esta radiación ultravioleta va a partir esta, esta molécula en dos y luego ese átomo de oxígeno que se queda solo cuando encuentra por ahí... Este, otra molécula de oxígeno se pega y forma el, el ozono, que es el O3, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, digámoslo así, es la manera de formar las moléculas de ozono. Una vez que está formado el ozono, ¿sí? Entonces, pues este está concentrado en una capa, ¿sí? Muy pequeñita. ¿Por qué? Porque esa capa está dada por el balance entre los fotones que crean el, las moléculas de oxígeno que se juntan con las moléculas de O2 para formar el O3, el oxígeno, el ozono.
17: Doctor, ¿cómo podemos entender la importancia de la atmósfera para la vida en el planeta?
7: Es una capa pequeñita. El ancho de la atmósfera, podemos decir que está dentro de 48 kilómetros. El 99% de la materia de la atmósfera está contenida en 48 kilómetros, 50 kilómetros. El radio de la atmósfera son 6.870 kilómetros, pues 40 kilómetros no es nada. Una, un, un efecto importante este, para entender eh, eh, las condiciones de vida de la atmósfera, de la, de la Tierra, y, y que es producido por la atmósfera, es lo que se conoce como efecto invernadero. Si dejáramos la tierra ya solita, fuera del sol, no, no le estuviera pegando el sol y ninguna radiación pues le alcanzaría la temperatura de, del fondo cósmico ¿no? el punto es de que este, estos gases de efecto invernadero son pues, una cantidad pequeñísima no necesitamos poner mucho poca actividad este, hace de, de producir estos materiales produce un efecto muy grande en cuanto a la temperatura y a la dinámica que tenemos en la atmósfera
17: y finalmente el doctor Iriart destacó que hay que tener en cuenta que la atmósfera no es infinita vamos a escuchar por qué
7: Naturalmente no es uniforme, sino que va a tener una manera exponencial. Entonces, por ejemplo, el agua tiene lo que se llama una altura característica de 8,2 kilómetros. Eso quiere decir que si yo sumo 2 kilómetros, el, el 50% de la materia está por debajo de, de esos 2 kilómetros. Para el oxígeno son 6 kilómetros. O sea, si yo sumo 6 kilómetros, entonces quiere decir que el 50% de la materia está por debajo de esos 6 kilómetros. Entonces, por eso que cuando subo al aire necesitan oxígeno extra, porque pues ya el oxígeno ya es muy, muy rápido. Entonces, pues la actividad humana introduce pequeñas cantidades de agentes eh, de invernaderos, químicos de invernadero que modifican la estructura de la
17: tierra. Y bueno, pues hasta aquí con este manto con el que nos cubre la tierra vamos a seguir hablando de este espacio en el que habitamos. Por lo pronto, les agradezco mucho su atención. Yo me despido los dejo con una frasecita. Muy buenas tardes. Digan lo que digan, la Tierra se mueve. Galileo,
0: Galilei. Prisma R.U.
2: Relatamos al mundo. Bien, pues nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quirós. Cultura
3: R.U.
21: Saludarte y saludar al auditorio de Prisma RU que sigue nuestra transmisión a través de las frecuencias de Radio UNAM. Esta tarde hablaremos del de magno evento de cultura comunitaria Tengo un sueño 2022 que se realizará el próximo jueves 24 de noviembre. Este encuentro es realizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México donde se presentarán niñas, niños y jóvenes artistas en representación de los más de 12.000 que asisten diariamente a los 329 semilleros creativos del país. Uno de los objetivos de de este evento es reflejar el talento de las y los participantes en cuadros escénicos de música, danza, teatro, títeres y arte urbano Acompañados por artistas colaboradores Para platicarnos más sobre este proyecto nos enlazamos con Yasmín Guerrero Ella es coordinadora artística de Tengo un Sueño 2022 Yasmín, bienvenida a este espacio radiofónico Me gustaría que nos platicaras un poco sobre las actividades que se realizan en estos semilleros creativos Claro que sí pues, primero para dar un poquito de contexto,
15: me gustaría decir que los semilleros creativos forman parte del programa Cultura Comunitaria de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal. Eh, este programa está activo en las 32 entidades federativas y eh, específicamente el programa, eh, bueno, la parte del programa de semilleros creativos está en 300, eh, tenemos 329 semilleros, que atienden a más de 12.000 niñas, niños y jóvenes en 242 municipios. Entonces es un programa eh, de un amplio alcance y eh, estamos trabajando el tema eh, de infancias y juventudes, acercamiento a las artes en una metodología eh, que tiene base comunitaria. Y bueno, eh, las disciplinas que, que se abordan en los semilleros son eh, muchísimas, tenemos semilleros de radio, de danza, de artes visuales, de gráfica, eh, también de saberes tradicionales, ¿no? Hay semilleros de elaboración de jaranas, hay semilleros de textiles, entonces es eh, muy diverso y también creo que me gustaría destacar que los agentes culturales con los que trabajamos, es decir, las maestras, los maestros de los semilleros, son personas que pertenecen a las comunidades y que tienen muchísimos años trabajando en territorio.
21: Yasmin, platícanos un poco de la programación, cuántas niñas, cuántos niños van a participar en el Auditorio Nacional en esta presentación del fin de semana. Este evento, Tengo un Sueño, contará con la participación de 2.100 niñas, niños y jóvenes, que eh, en
15: representación del resto de semilleros, vienen 192 que se ubican en 97 municipios de todo el país. Estos semilleros que son de música, danza... Eh, teatro, títeres, circo, lenguas indígenas, están eh, preparando desde hace varios meses un montaje colectivo y, y comunitario que se presentará en el escenario del auditorio eh, junto con artistas invitados como Elisa Carrillo, Maribán Martínez, Alejandra Robles la Morena, Horacio Franco, gis, eh, Cristina Giles, también la Sonora Santanera, Lila Downs, eh, una artista norteamericana, Laila Jun, eh, la artista oaxaqueña María Advertencia Lírica, el grupo Mono Blanco, eh, y bueno, también eh, nos da mucho gusto decir que nos acompaña 31 minutos eh, el colectivo de títeres y músicos chilenos. Entonces, bueno, es un repertorio muy lindo que han estado preparando todos los niños y niñas con muchísimo cariño. Desde sus comunidades han tenido momentos en los que se han encontrado en la Ciudad de México para ensayar eh, cada cuadro en conjunto. Y ahorita justo estamos en un campamento creativo en Huastepec, Morelos, en el centro vocacional IMSS Huastepec. Y aquí es donde estamos ensamblando todo lo que se va a presentar en el Auditorio Nacional. Entonces, bueno, las niñas y los niños están emocionadísimos y más que preparados para presentarse en el auditorio.
21: Yasmín, el año pasado hablamos de Tengo un Sueño 2021, la presentación del documental, donde, bueno, pudimos ver parte de lo que se realiza en estos semilleros. ¿Cómo ha sido, haciendo esta retrospectiva ahora en este 2022, cómo ha sido el trabajo de estas niñas, de estos niños? ¿Han cambiado, han evolucionado, han crecido? ¿Cómo ha sido para ti también en, en esta parte, pues, el trabajo, ¿no?, con estos semilleros creativos? Esta es la tercera visión de
15: Tengo un Sueño. Eh, como tú comentas, definitivamente no son las mismas niñas y niños que teníamos al principio, hay una evolución, no nada más artística, sino en su eh, concepción eh, y en la narrativa de, de sus propias comunidades. Es muy importante eh, destacar también que el trabajo del programa Cultura Comunitaria no solamente, eh, pues son los semilleros, se trabaja también con otros agentes culturales, activaciones en el espacio público, específicamente los semilleros trabajan con infancias y juventudes, y esto es muy destacable porque creemos que eh, la cultura está en el seno de las comunidades, eh, que no se lleva, sino que intentamos más bien dar espacios de visibilización y trabajar con niños y niñas nos permite sembrar estas semillas, que después genera un eco también en sus comunidades. Entonces se vuelven portavoces de, de la cultura de sus comunidades eh, en un escenario nacional. Y bueno, eh, estos espacios nos permiten también ya a, a otros niveles hablar de redes sociales, no
21: nada más creativas, sino afectivas, que son de largo aliento. Yasmín Guerrero, gracias por acompañarnos esta tarde en este espacio radiofónico. Invitamos a nuestro auditorio a que se una a Tengo un Sueño 2022 en el Auditorio Nacional. Este 24 de noviembre habrá transmisión también a través del Canal 22 y, por supuesto, a través de las redes sociodigitales de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. Sí,
15: eh, aprovechar para reiterar que les esperamos el 24 de noviembre a las 7 horas, el evento empieza con muchísima puntualidad el boleto tiene un costo de un peso y también se puede intercambiar un juguete por un boleto, estos juguetes serán donados a niñas y niños en la montaña de Guerrero, entonces pues también eso es un, un buen momento para aprovechar y hacer
21: una donación. Excelente Yasmín Guerrero es coordinadora artística de Tengo un Sueño 2022 hasta aquí la información, que tengan excelente tarde de Yanira. regreso contigo a la
2: cabina, hasta mañana Hasta mañana, muchas gracias Tamara Nacional RU Bien, y hoy tenemos tiempo para notas nacionales y entre otras cosas tenemos lo siguiente, notas nacionales por supuesto y hay algunas también en materia internacional que puede ser de interés para nuestro público. Bueno, en principio esta reducción de presupuesto al INE y combate a compra de votos prioridad en plan B de el presidente Andrés Manuel López Obrador que adelantó que las modificaciones legales que conforman su plan B a la reforma electoral se basan en reducir el presupuesto del Instituto Nacional Electoral y combatir la compra de votos, así como reconoció que la, op la oposición cuenta con los votos para bloquear su iniciativa de reforma constitucional. Así que, pues bueno, esto ya importante lo reconoce el presidente que la oposición cuenta con los votos necesarios para que su iniciativa de reforma constitucional no pase. También se buscará impedir compra de votos, pues acusó que se reúnen todos los corruptos y que, pues bueno, se toma en cuenta también que los delitos electorales fueron catalogados como graves en una reforma previa. Esto es parte de lo que menciona con respecto a esta reforma del INE que, bueno, finalmente eh, queda ahí rezagada. Bien, también insistió en que el grueso de la población respalda su iniciativa de reforma constitucional reconoció que PRI y PAN tienen los votos para bloquearla reclamó que si ellos que supuestamente son representantes populares les preguntaran al pueblo otro gallo cantaría pero no, pues ahí sigue defendiendo este plan B el presidente Andrés Manuel López Obrador otra nota, una nota importante, sorprendente, alza en la economía de México dice la OCDE la Organización para la Cooperación y el Desarrollo desarrollo económicos que incrementó las perspectivas de crecimiento para México tanto este como el siguiente año dada la recuperación que han tenido los servicios y la parcial normalización de las cadenas de suministro que fueron interrumpidas con la pandemia sin embargo advirtió que la inflación puede ser más alta durante más tiempo lo que afectará el poder adquisitivo de la población más vulnerable también se señala que México es de los países donde el crecimiento ha venido sorprendiendo al alza, explicó Alberto González eh, Pandiela jefe de la división interina de la OCDE, durante la presentación del informe Perspectivas Económicas un día antes la misma organización que entre sus miembros el país latinoamericano tuvo el mejor dato de expansión del tercer trimestre de 2022 1.8 por ciento mientras la media fue de punto por ciento pues ahí este dato importante de la ocde detalló también que tanto en el sector interno como en el externo persisten los riesgos el informe presenta también una baja en los eh, en los estimados mundiales y bueno pues ahí está digamos esta calificación o esta previsión que se ve para para nuestro país y bueno en temas de violencia desafortunadamente pues cosas que siguen sucediendo en esta ocasión en Guanajuato una una familia que fue ejecutada y entre esta familia pues estaba una bebé de siete meses estos hechos ocurrieron en un caserío llamado San Isidro y conocido también como las casitas este reporte que se da eh, Señala que alrededor de las 7 de la mañana del martes, eh, al menos dos hombres entraron a la fuerza a una vivienda, disparando indiscriminadamente contra sus ocupantes, matando pues a una bebé que tenía apenas 7 siete, siete meses de edad. Los vecinos llamaron de inmediato a la a la línea de emergencia 911 y pues de manera extraoficial se habla de que esta familia asesinada de apellido Rojas tendría parentesco con un exdirector policíaco en Tarimoro bien, en otra información eh, la marcha que se prepara para el próximo domingo no habrá camiones para tanta gente, dice López Obrador se mofa de acusaciones de acarreo para su marcha lo que sí se ha conocido es que se acomodará esta marcha por estar se espera que sea una marcha muy, muy numerosa y bueno, pues ya veremos también lo que sucede alrededor y en torno de esta, de esta marcha. También en otra información... Eh, pues hubo algunos problemas esta mañana que reportaron usuarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, fallas en el sistema del área de migración. El Instituto Nacional de Migración informó que el origen del problema fue que presuntos delincuentes intentaron robarse cable pensando que era cobre y rompieron la fibra óptica. Eso es lo que se está reportando en este sentido y por esas fallas que se, que se mencionaron. Y pues bueno, en el mundo, en noticias internacionales, muy rápidamente, pues otro tiroteo masivo en Estados Unidos por parte de un empleado de Walmart que disparó contra clientes y se reportan al menos seis muertos. Y por último, pues los hackers pro-Rusia atacaron un sitio, el sitio web del Parlamento Europeo, ni más ni menos este sitio de Internet que fue hackeado por un grupo pro-ruso solo unas horas después de que los legisladores respaldaran abrumadoramente una resolución que designa a Rusia, como Estado patrocinador del terrorismo. Esto dijo el miércoles la presidenta de esta legislatura, la presidenta Roberta Metzola, que informó por Twitter que el Parlamento estaba bajo un ciberataque sofisticado y que un grupo pro-Kremlin se había atribuido la responsabilidad. Imagínense hackear a este sitio web del Parlamento Europeo. Y nos despedimos, nos despedimos, muchas gracias por su atención, lo esperamos mañana en punto de la una de la tarde con más información, gracias aquí a todo el equipo, gracias a Denis Licea en la producción, a Arturo González en los controles técnicos, a Montserrat Brito en las redes sociales, eh, le mandamos un saludo muy afectuoso a Marco Lubian y aquí se despide de ustedes, de Yanira Morán, lo esperamos mañana, muchas gracias. Que tenga muy buena tarde, muy buen provecho y lo esperamos mañana a la una aquí en Prisma RU.
1: Radio UNAM presentó Prisma RU Una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales.
0: Prisma RU Relatamos al mundo.